0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 364. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy voy a continuar respondiendo algunas de las preguntas que me hacéis llegar, no las respondo todas por el podcast porque si no me resultaría absolutamente imposible, pero sí selecciono aquellas que ya sabéis que creo que os pueden aportar a la gran mayoría. Si tenéis preguntas que me queréis enviar, lo podéis hacer como siempre en pantaloni.es barra contactar, que además sucede algo curioso porque a más episodios de pregun- respondiendo preguntas hago más preguntas recibo, si de normal ya recibo unas cuantas todos los días esto hace que me enviéis más, pero yo estoy contentísimo de que lo hagáis porque significa que eh, queréis saber más, que queréis aprender, que queréis compartir lo lo que sabéis conmigo, porque no solo son preguntas, sino que muchas veces me contáis vuestras pequeñas experiencias relacionadas con algún episodio, con algún tema del que vaya hablando, así que yo contentísimo y enviadme todas las que queráis y aquellas que veas que tienen ese interés más general, pues las traeré al podcast y os mencionaré, ¿de acuerdo?, Dicho esto, y antes de comenzar, como siempre Como siempre, recordaros que En pantaloni.es tenéis todos esos cursos De los cuales hoy vamos a hablar un poco De ellos, donde aprender y desarrollar Las habilidades profesionales Que son claves para mejorar En vuestro trabajo, para poder ascender Para poder optar a mejores puestos De trabajo, que al final es lo que buscamos Todos cuando estamos trabajando Para una empresa, además ya sabéis que tenéis Cuatro clases gratis para ver cómo Funciona desde dentro ¿De acuerdo? Dicho esto, bien Bien, vamos a comenzar con las preguntas que si no me va a pasar Como la semana pasada que se me fue mucho el tiempo La primera pregunta Nos la envía María Y dice, buenas tardes Matías No te he escrito nunca, aunque hace ya Mucho tiempo que te he escrito ...que te escucho... ...por lo que aprovecho para darte las gracias... ...por todo lo que haces con tu podcast... ...me encanta cómo compartes los consejos... ...haciéndolos amenos y sobre todo accionables... Pues ...muchas gracias a ti María... ...y a todos los que escucháis todos los días... ...porque si, sin vosotros realmente... ...es que el, el podcast no podría seguir... ...y si te parecen accionables... Eso sí que es bueno, porque al final la teoría no sirve de nada si no la podemos llevar a la realidad. Continúo leyendo. Pero bueno, si te escribo también es para hacerte una pregunta profesional. Y es que llevo varios meses pensando en cómo mejorar en mi trabajo. Noto que estoy un poco atascada y me gustaría conseguir un mejor trabajo, pero no sé cómo hacerlo. Sé que tienes varios episodios donde hablas sobre ello, pero me gustaría saber si hay algo más que aún no hayas contado y que pueda ir haciendo. Muchas gracias por todo y un abrazo. Bueno, efectivamente, María, hay muchos episodios que van a venir más adelante que voy a seguir hablando sobre ese tema. De hecho, es que la semana pasada, creo que fue el jueves, que hablamos sobre apalancamiento laboral. Tuve bastante buen feedback sobre ese episodio, así que voy a continuar con el tema. Y es un poco lo que tú me comentas en tu email, que estás un poco atascada en tu trabajo desde hace un tiempo y que quieres pues hacer algo para ir un poquito más allá. Vamos a dedicar muchos episodios a ello, no te preocupes, pero... Para mí la base de todo para mejorar esa situación es simplemente un día pararnos a pensar, eso que no solemos hacer muy habitualmente y que es gratis y lleva no mucho tiempo, pararnos a pensar y ver cuáles son las claves en el en el trabajo, en el sector en el que estamos, para ser un mejor profesional. Aquí no puedo dar un consejo genérico y decirte estudia esto, aprende esto, fórmate en esto, porque bueno, eso depende de cada sector, de cada industria. Lo que sí que te puedo decir es, que y que está en manos de todos, es fijarnos cuáles son las dos o tres habilidades, dos o tres piezas clave de nuestro trabajo en las que podemos... Eh, Que podemos desarrollarlas para encontrar un mejor trabajo. Por por ejemplo, y pensemos que estás en un departamento de compras y que lo estás gestionando tú o estás de segunda o me da igual la posición en la que estés. Y te das cuenta un poco investigando de que, bueno, eh, con la formación que tienes actualmente puedes eh, continuar por ahí, pero si quieres llegar a una empresa más grande, a una multinacional o a un sector que esté más expandido que, por ejemplo, que por España o de habla hispana, vas a necesitar hablar inglés bastante bien porque las compras se empiezan a hacer internacionalmente. Ya no vale con llamar al proveedor local o al proveedor que compartes el mismo idioma, sino que vas a tener que empezar a buscar proveedores eh, de Francia, de Alemania, de China, de Japón o de donde sea y ahí donde se habla todo es en inglés. Bueno, pues ya tienes claro que si quieres ir a una multinacional en un puesto de compras bastante alto, mínimo, mínimo vas a necesitar un inglés bastante bueno porque si no, simplemente no vas a tener acceso a ese puesto y este es un ejemplo que os pongo muy evidente, pero que muchas veces nos olvidamos de eso, queremos ir a más queremos ascender, queremos buscar un mejor trabajo pero no nos molestamos en pensar cuáles son las habilidades que son claves para ese tipo de trabajo por eso yo, a María y a todos los que estáis escuchando el podcast os vuelvo a insistir, frenad un poco y si realmente queréis mejorar vuestro trabajo, parad a pensar ¿Cuáles son esas claves? ¿Cuáles son esas dos o tres habilidades? Cosas que dependan de nosotros. No vale que sea que dependan de otra persona, que si tengo el contacto, que si... No, no. Cosas que dependan únicamente, única y exclusivamente de nosotros y poneros a trabajar en ello. Sea lo que sea, todos lo podemos hacer. Y no quiero decir que sea mañana, que la semana que viene vayas a conseguir ese trabajo. No, pero sí que puedes empezar hoy mismo a formarte, a practicar, a lo que tengas que hacer para desarrollar esa habilidad. Y que con el tiempo te va a permitir acceder a mejores puestos de trabajo y salir un poco de ese atasco. De hecho, ya veréis que en el momento en que simplemente os ponéis a a formaros, a ejercitar cambia algo en nuestra cabeza estamos más motivados porque empezamos a encontrarle un sentido al día a día, decir, bueno, quiero voy a seguir empujando por aquí porque sé que al final voy a abrirme nuevas puertas y eso, es solo eso solo ese sentimiento, esa motivación ya hace que empecemos a salir de ese atasco de ese aburrimiento, de ese apalancamiento de estar todos los días en el mismo trabajo y ver que no evoluciona, ¿de acuerdo? Así que espero que María que te haya servido y a cualquiera que estéis en esa situación también, pero no os preocupéis que a lo largo de las próximas semanas vamos a seguir hablando sobre este tema porque eh, ya me ha llegado varios emails diciendo que os ha gustado mucho y que siga, por favor. Así que yo encantadísimo. Siguiente pregunta, en este caso nos la envía Juan José, que además de un oyente es un suscriptor de los cursos, que me dice, ¿Qué grande eres, Matías? Bueno, <ríe> aquí una aclaración. Eh, como salí en, el epi- en, en varios episodios De Así lo hacemos Con Alex Martínez Vidal Y John Boluda y, y como es en tono más de cachondeo Se exageró mucho mi tamaño Cuando me conocéis en persona Tengo gente que me ha dicho Uy, pues no eres tan grande como te imaginabas <ríe> A ver a ver, pequeñito no soy. Mido 1,94 y, y estoy, vamos a decirlo, fuertote en, en, en el sentido de que me sobran algunos kilos. Y, y soy bastante grande, sí, pero tampoco creéis que soy un gigante, que no llego ni a los dos metros, ¿de acuerdo? Que después me conocéis en persona y me decís eso de «no, creía que, eras, creía que eras más grande». Bueno, bueno, sigamos con el tema que me desvío. «¡Qué grande eres, Matías! Me encantan estos nuevos episodios de preguntas y respuestas, así que ahí te envío la mía, que me haría mucha ilusión escucharla en uno de esos episodios». aquí la tienes Juan José porque además es que creo que va a aportar a muchos Continúo. Dice, me interesa mucho que saques el curso de gestión de equipos porque desde hace relativamente poco, menos de un año, me dice entre paréntesis, ascendí en mi trabajo y desde entonces tengo un pequeño equipo de cuatro personas a mi cargo y me está costando mucho hacerlo funcionar. No solemos cumplir los plazos que nos marcamos y me veo un poco superado por la situación. Sé que es un equipo pequeño, pero es mi primera experiencia como jefe y esto me lo pone entre comillas y me encantaría escuchar algún consejo que me puedas dar. Un saludo desde Cantabria. Bueno, Juan José, en este caso la pregunta me la envió hace un par de semanas más o menos. El curso del que mencionas, el de gestión de equipos, que es súper importante, ya está subido, ya lo tienes disponible. Bueno, me consta que Juan José ya lo sabe porque hemos hablado a posteriori de este email, pero para los que no sepáis y si estéis suscritos a los cursos, ya lo tenéis absolutamente disponibles. Consejos que le puedo dar a Juan José o a cualquier persona que se está enfrentando a esta situación. Bueno, el primero de todos, y aunque sea un poco de... De, de publicidad propia hace del curso porque está orientado para este tipo de casos que os empezáis a enfrentar por primera vez a, un, a gestionar un equipo o que lo lleváis tiempo gestionando pero que no termina de cuadrar pues en el curso vemos muchos eh, consejos sobre todo accionables que podáis llevar a la práctica fácilmente para mejorar esa gestión del equipo pero en general eh, y para responder aquí públicamente a lo que me pregunta Juan José Eh, Yo creo que para gestionar bien un equipo, lo primero que tiene que desaparecer de nuestra cabeza es eso que nos ponía, entre comillas, la palabra de jefe. Sí, evidentemente cuando gestionamos un equipo, eh, normalmente se suele asumir que somos jefes de esas, en su caso, de esas otras cuatro personas que tiene a su cargo. Pero yo cambiaría esa palabra por... eh, la, no me gusta la palabra líder, pero bueno, es que es realmente lo que es. Eres el líder de un pequeño equipo, aunque sí, aunque tengas más poder en la empresa, aunque se te pueda considerar un jefe, yo creo firmemente que si tú te consideras jefe de una persona, eh, tu actitud es muy diferente a si te consideras un Una persona que simplemente gestiona, en este caso, a otras cuatro personas, que tiene que que llevarlos, que tiene que ayudarles y tiene que liderarlos en el proyecto en el que estéis trabajando. Simplemente creo que ese cambio de mentalidad ayuda mucho, porque si no, muchas veces, ya lo he visto en muchas ocasiones, personas que cuando ascienden o cuando les ponen un equipo a su mando, eh, como se creen jefes, creen que lo que tienen que hacer es mandar simplemente, soy jefe, yo mando, tú ejecutas y me reportas, y eso no es para nada así lo vemos en el curso de gestión de equipos al final lo que tenemos que hacer es crear en que ese equipo sea, digamos una pequeña familia que luche siempre a favor de los mismos objetivos y que funcione realmente como el engranaje de un reloj, tenemos que estar todos muy sincronizados, tiene que funcionar muy bien tiene que haber mucha, una muy buena relación entre los miembros del equipo y además tiene que haber un una forma muy fácil de comunicarte, hay que ser francos el uno como el otro, no puede ser que porque tú te consideres el jefe y transmitas eso, digamos, a tu mini organización, la gente al final, pues, tema decirte algo porque tú eres el jefe, o no se comunique de la misma manera que se comunica con otro compañero porque tú eres el jefe porque tú mismo estás imponiendo esa barrera de yo soy el jefe, tú eres el empleado y es que esto lo digo porque no solo lo plantea Juan José, sino Porque es que lo he visto muchas veces. Gente que se empeña en poner una línea, en crear una barrera y decir, yo soy el jefe, tú eres el empleado. Si yo digo A, tú haces A y no me discutas. Y ese es un gran error. Eso, eh, bueno, pues igual antiguamente funcionaba en la época de de nuestros padres, en la época... Bueno, eran eran formas diferentes de, de gestionar empresas sigo creyendo que aún así en aquella época seguro que una persona que lo hiciera de otra manera le iba a funcionar mejor, pero hoy en día... Cada vez menos eh, con los movimientos laborales que hay, como está cambiando la sociedad, esa figura de jefe eh, y empleado al uso no funciona. Al final somos todos compañeros y cada uno tiene una serie de responsabilidades. En este caso, tu responsabilidad es liderar al equipo y liderar al equipo, como veremos en el curso de liderazgo que tendréis disponible a final de esta semana, el viernes, No se trata de mandar, se trata de ayudar a las personas a las que estás liderando. Y de hecho, voy a traer a un amigo que que una vez hablamos sobre este tema que trabaja en Canadá, que lo he dicho alguna vez, tengo ganas de traerlo, se llama Pablo, trabaja en una empresa bastante importante y, y me gustaría hablar de... Lo quiero traer porque quiero que comparta su experiencia de cómo pasó de formar parte de ese equipo a de repente liderar un equipo y cómo su rol cambió, pero... Cambió el rol, cambió los objetivos, cambió la forma de trabajar, pero no cambió ese sentimiento de yo soy parte de un equipo y me da igual si hoy soy simplemente un trabajador, si soy un jefe o si soy lo que sea voy a, mira, justo cuando termine este episodio voy a escribirle y le voy a, voy a ver cuándo lo puedo traer, a ver cuándo sincronizamos horarios, porque él está en Canadá y va a ser un poco más complicado, pero seguro que se anima y que creo que os va a aportar un montón, así que con esto eh, le envío un saludo a Juan José, que además sé que es un fiel oyente y, y lleva mucho tiempo suscrito a los cursos, lo cual se lo agradezco muchísimo, os animo a que me enviéis más preguntas, así las sacáis. En el podcast, que creo que además os están gustando bastante los episodios, y eso pues hace que quiera traer más episodios de este estilo. Y lo podéis hacer, ya lo sabéis, en pantaloni.es Barra contactar Me podéis escribir ahí o si queréis también me lo podéis enviar A través de los comentarios de iVoox Aunque prefiero que lo hagáis por email Así simplemente lo puedo eh, organizar Más fácilmente Dicho esto y como siempre Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Vuestros me gusta Y comentarios en iVoox Pero sobre todo por estar ahí al otro lado Escuchando Continuamos mañana con un nuevo episodio Adiós